0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, oh, on est sur Twitch ce matin c'est vrai, on est, euh, on est nombreux d'ailleurs et on est le lundi 14 mars 2022, il est 9h39, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end, très calme, mais aussi l'agenda des sorties de la semaine, là il y a un petit peu plus, un petit peu plus de choses à se dire, euh, pardon, de quoi parlerons-nous euh, ce matin On va parler un petit peu du, du remake de Dead Space... Euh, de ce côté là euh, il va y avoir un petit peu de, un petit peu de nouveau euh, d'un incident de cybersécurité chez Ubisoft d'un petit peu de, voilà, des déplacements dans l'industrie des cadres qui quittent des équipes dont on attend les jeux actuellement un point sur les ventes évidemment hein, puisque c'était la fin de semaine et que c'est un petit peu là qu'on fait les, les gros bilans avec un certain jeu que vous connaissez un petit peu qui est peut-être en train de péter certains records, c'est vrai, on parlera euh, également euh, bah, de jeux indépendants notamment mais pas que euh, durant l'agenda des sorties, euh, vous allez voir il y en a un petit peu pour tous les goûts ce matin et on va donc commencer comme je le disais avec Dead Space Remake, hein, comme vous le savez peut-être si vous ne le savez pas, on va refaire un petit point là-dessus. Euh, le studio EA Motive donc, travaille désormais, c'est officiel, sur un remake de Dead Space. Euh, donc vraiment une relecture avec les technologies actuelles, technologies visuelles évidemment, mais également sonores. Euh, et Jusqu'ici ils avaient décidé de communiquer un peu à ciel ouvert c'est à dire qu'ils avaient vraiment montré l'avancée du jeu en disant bon ben voilà là c'est encore des images de travail, euh, c'est un peu des placeholders mais on a envie de vous voir, vous montrer un petit peu euh, voilà, comment ça tourne, à quoi ça va ressembler, ce qu'on voudrait modifier aussi puisqu'il y, y a des endroits du jeu qui un peu à l'image de ce que Capcom est en train d'essayer de, de faire avec euh, Resident Evil 4 Remake, euh, des, voilà, des, des, euh, des zones du jeu qui jusqu'ici avaient été étaient restées fermées par manque de temps de développement. Là, ils voudraient les ouvrir et du coup proposer des endroits supplémentaires et peut-être des options de gameplay supplémentaires. Bref, tout ça, c'est au travail actuellement chez EA yeah Motive. Et ils avaient donné rendez-vous vendredi dernier, vendredi 19h, si je dis pas de bêtises, en live euh, pour communiquer un petit peu sur le jeu. Alors, en sont sortis deux communications selon votre niveau d'implication dans le projet. Euh, la première, en fait, c'est que... Voilà, cette fois-ci, plutôt que de montrer euh, du, du gameplay manette en main, ils ont voulu prendre le temps euh, donc de s'intéresser à quelque chose d'extrêmement important dans Dead Space, qui, va vous qui peut vous paraître trivial si vous n'avez pas connu Dead Space, mais sinon vous allez comprendre. Ils ont, ils ont sorti en fait quatre vidéos, longues de chacune plusieurs dizaines de minutes, sur le sound design du jeu, euh, pour parler notamment là-dedans, euh, donc euh, en détail, des nouveaux systèmes sonores qui seront sous-jacents dans Space Remake, euh, parler donc euh, de la manière dont la respiration de votre personnage va désormais s'adapter à son état de fatigue, à son état de santé, euh, à ce qu'il se passe autour de lui euh, en jeu, à la manière aussi dont on va essayer de faire percevoir aux joueurs les battements du cœur de Isaac selon ce qui se passe, évidemment à tout ce qui va euh, toucher bah, au sound design de l'incroyable découpeur à, à plasma, euh, mais aussi quelque chose que vous reconnaîtrez si vous avez bah, par exemple fait euh, Spider-Man sur PS4 euh, l'enregistrement de tous les dialogues en plusieurs formats euh, le but étant de proposer comme quand il y a des appels, parce qu'il y a beaucoup d'appels radio dans Dead Space de proposer un Isaac qui soit capable de, dont les dialogues soient capables de, de coller à l'état dans lequel il est euh, donc bah, vous aviez ça dans, dans Spider-Man PS4 avec un Peter Parker qui était parfois essoufflé au téléphone et bien là ils vont faire la même chose pour Dead Space Remake, parfois quand vous aurez un coup de fil et que vous serez blessé, votre personnage sera en train de pendant qu'il est en train de, de répondre aux questions de son interlocuteur donc voilà il y a plein plein de choses qui viennent dans ce qu'ils appellent le Alive System euh, qui, qui voilà, toute une série de, de systèmes sonores qui ont été très largement détaillés par l'équipe en charge euh, du projet euh, sachant donc hein, comme vous le savez c'était un petit peu un, un gros marqueur euh, de son époque en termes de sound design euh, Dead Space Remake et ça les équipes de e l'ont bien compris donc ça c'est si on était euh, du coup intéressé par le projet projet, euh, on pour, on, par le projet et par ses détails, on peut s'intéresser à ces différentes vidéos qui s'appellent euh, « Réinventer le son de la peur », en l'occurrence sur YouTube. Cependant, euh, si vous décidez de simplement vous retenir, retenir à l'information principale, l'information principale c'est que e Motive est pour l'instant euh, satisfaite de son avancée et annonce grosso modo que le jeu devrait sortir euh, normalement euh, début 2023. En tout cas, c'est la première euh, fourchette temps. Officiel que se fixe Electronic Arts. Euh, eux estiment qu'ils sont en train de sortir, euh, en gros, de la boucle, de la boucle enfin de, euh, euh, de pré-alpha, en gros, et, euh, et qu'ils vont bientôt, en fait, disposer d'une version euh, qui est un, un marqueur de, de, pour les développeurs, qui est extrêmement important. C'est la version où vous pouvez, en fait, aller d'un bout à l'autre du jeu sans, lâche, sans lâcher la manette, sans avoir à aller bidouiller dans le code, etc. Évidemment, avec des zones encore, euh, on va dire, très euh, euh, très spartiate hein, dans, leur, dans leur habillage pour le moment, mais bientôt le jeu sera parcourable d'un bout à l'autre et à partir de là, bah, c'est là qu'ils vont commencer à peaufiner tout ça, à habiller tout ça avec comme objectif premier, comme je le disais de sortir le jeu et début 2023, avec bon on imagine toujours des possibilités, hein, de, euh, des possibilités de, de report selon bah, le selon les méthodes de travail actuellement chez Electronic Arts. On ne sait pas s'ils travaillent encore beaucoup à la maison euh, ou pas, et est-ce que ça peut euh, euh, impacter de, de report. Mais donc, une première fourchette donnée par les développeurs. C'est prévu sur quelle machine C'est prévu sur PC, sur consoles d'anciennes et probablement de nouvelles générations. Je crois que c'est à cheval à vérifier. Dead Space Remake on va vérifier ça ensemble, on a le temps ce matin. Hop, on re le morceau parce qu'il est angoissant, après on sait pas pourquoi il devient angoissant mais c'est comme ça. Alors, voyons ceci. Alors a priori, pour l'instant c'est seulement annoncé sur Next, fin, sur sur Gen et sur PC. Oh là là là. Donc pas de PS4 et de Xbox One pour l'instant sur l'annonce d'Electronic Arts. Merci beaucoup Closer pour les 5 gifts, ça fait très plaisir. Merci pour les gifts donc à Camouflage, à Manitou, à Sertimea, à, Cosmo, à Cosmos Palace et à Kunin. Merci beaucoup. Euh, donc voilà pour Dead Space Remake et puis bah, si vous avez vraiment envie de vous faire ce, ce plaisir, vous pouvez bah, vous, voilà, vous regarder un petit peu de ces vidéos qui grosso modo vont rentrer quand même, comme je le disais, dans le dans le sérieux. quoi. Hein. vont vous expliquer euh, les principes d'audio 3D euh, du jeu euh, et on va aller euh, assez loin euh, dans euh, leurs explications avec des petits schémas, euh, avec des démonstrations, euh, et, euh, avec des discussions avec les sound designers. Enfin bref, si vous êtes intéressé par le son dans le JV de manière générale, euh, ça risque d'être euh, des ressources qui sont assez euh, inestimables. Merci également Savat pour les 10. et Sylvambre pour les deux mois. Merci infiniment. Alors ça c'était pour Dead Space, je le disais. On va parler un petit peu d'un incident de cybersécurité chez Ubisoft la semaine dernière. Donc vendredi, Ubisoft confirmait avoir fait l'objet d'une cyberattaque donc, sur ses serveurs. Attaque qui a donc perturbé durant quelques heures euh, l'accès à certains jeux, euh, les systèmes multijoueurs de certains jeux et les services grosso modo fournis par l'éditeur en ligne. Euh, et donc quelques heures après le communiqué officiel qui ne pointait personne du doigt on a donc un collectif que l'on commence à connaître en ce moment hein, un collectif de hackers qui s'appelle Lapsus euh, qui euh, donc a revendiqué à demi-mot la manœuvre alors Lapsus vous les connaissez peut-être si vous avez suivi l'actualité récente, c'est eux qui ont donc, euh, c'est eux qui ont imposé des brèches de sécurité assez fortes sur notamment Nvidia et Samsung Nvidia et Samsung, euh, Nvidia s'est fait voler euh, 1 Tera de données, euh, Samsung 250 gigas de données, euh, parfois extrêmement sensible euh, et cette fois-ci donc lapsus ce serait donc en tout cas sur son euh, groupe Telegram euh, ce serait euh, gargarisé d'avoir été à l'origine de cette attaque sur les serveurs euh, de, euh, nin de Nintendo, pardon, d'Ubisoft d'Ubisoft, j'ai dit Ubisoft euh, et cette fois-ci sans donc fournir de longues listes de doléances hein, parce qu'on rappelle que quand Lapsus est attaqué notamment à Nvidia, le but c'était de leur dire on mettra vos informations aux enchères si vous ne retirez pas les restrictions sur le minage de crédit crypto euh, sur vos cartes graphiques donc ils avaient un, un, un objectif extrêmement précis ici pas de doléances ni de bravade particulière euh, mais même plutôt en fait euh, une envie de rassurer euh, le kidam sur le type de, de données qui ont pu être subtilisées à ubisoft euh, en gros sur le groupe telegram l'apsus a voulu voilà dire au fait on n'a pas euh, visé on n'a pas ciblé les, les données personnelles des utilisateurs, des acheteurs, des joueurs de jeux Ubisoft. Euh, donc officiellement le groupe lui dit on ne visait pas euh, ces données là et c'est d'ailleurs la version officielle de l'éditeur euh, qui donc a annoncé et là je cite que à ce jour il n'y a aucune preuve soutenant l'idée que les informations personnelles de nos joueurs aient pu être compromises, modifiées ou exposé d'une quelconque manière. Euh, cependant, donc Ubisoft a tout de même, euh, voilà, voulu être sûr, faire un peu ceinture et bretelles. Et donc ils ont ordonné, enfin ils ont déclenché euh, un, une réinitialisation de tous les mots de passe des employés d'Ubisoft euh, par acquis de conscience. Euh, cependant, à l'heure actuelle, si vous vous connectez par exemple sur votre Ubisoft Connect, euh, on ne va pas du tout vous obliger à reset votre mot de passe euh, parce que Ubisoft pense être assez confiant actuellement euh, cependant si vous, vous avez un doute c'est peut-être le moment effectivement d'aller euh, faire la petite manip euh, magique, moi c'est ce que j'ai fait, euh, en l'occurrence je l'ai fait euh, euh, deux heures avant l'annonce officielle d'Ubisoft quand je me suis connecté sur, Ubi sur Ubisoft Connect, chose qui m'arrive une fois par an, euh, et que j'ai vu qu'il y avait une, une tentative de connexion venue d'Asie euh, donc une connexion qui avait échoué mais qui venait d'Asie et je me suis dit tiens, je ne sais pas de... Je, je... Je n'ai pas voyagé récemment, et quelques heures après, voilà, Ubisoft confirmait, le, euh, confirmait la brèche. Quel est l'intérêt de prendre le risque pour Ubi bah, Asrarn, j'imagine que euh, ordonner une réinitialisation massive de tous les mots de passe euh, alors j'imagine parce que c'est pas ma spécialité hein, vous m'arrêterez sur le chat euh, si je dis des bêtises mais j'imagine que ordonner une, une, une réinitialisation de tous les mots de passe clients chez Ubisoft doit euh, imposer des très probablement des, une charge assez particulière sur les serveurs et que peut-être c'est pas quelque chose qu'ils avaient envie de gérer un vendredi euh, juste avant euh, le week-end et du coup de, voilà de faire, euh, de faire tomber ça sur leurs employés je, je sais pas. En tout cas, je pense qu'ils ont dû faire un, ils ont dû faire un risk -reward, euh, et se dire bon bah peut-être que, en tout cas, on peut attendre lundi, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Alors, bon, puisque manifestement tout le monde déclenche les récompenses qui me font m'étirer ou me tenir droit. D'accord, c'est entendu. J'ai compris que je me tenais comme un, voilà, comme un vieux monsieur. Oui, par contre, effectivement, c'est un inconvénient pour les utilisateurs. Donc, c'est pas forcément une charge serveur, euh, tu dirais, Madingue D'accord. Bon, en tout cas, j'imagine que quoi qu'il arrive, ça se prépare. Euh, donc, voilà pour Ubisoft, hein, qui n'a pas communiqué plus avant, et pour l'instant, euh, même d'ailleurs, le groupe euh, Lapsus... En, pour vous dire un petit peu, quand je dis admettre, euh, revendiquer à demi-mot, c'est qu'en gros, sur le, compte télé, sur le, le groupe Telegram de Lapsus... Euh, ont été postés des, euh, ont été postés des, des liens euh, racontant l'attaque d'Ubisoft de, euh, par, des, par des administrateurs du groupe euh, avec des petits smileys en mode... C'est euh, nous. Voilà. Mais Closer, mais merci beaucoup. Mais c'est pas possible. Encore 5 gifts. Mais merci infiniment. Merci beaucoup et bienvenue. Et on va rester du coup chez Ubisoft un petit peu. Pas comme David Polfeld, parce que c'est le sujet du jour. Donc, euh, changement de programme chez Ubisoft Massive, donc le studio qui travaille actuellement sur Avatar et Star Wars, euh, mais que vous connaissez surtout, à mon avis, pour The Division 1 et 2. Donc, le directeur de cette entreprise, David Polfeld, avait annoncé l'été dernier sa décision de passer les clés du studio à quelqu'un d'autre, pendant que lui s'en allait piloter une nouvelle aventure mystère au sein du groupe Ubisoft. On ne savait pas ce que c'était. Euh, à l'époque, il avait donc dit euh, qu'il allait prendre un gros congé de 6 mois euh, dans l'optique d'embrayer ensuite sur son nouveau poste au sein de la galaxie Ubisoft. Euh, donc, en fait, techniquement, le studio tourne déjà sans lui aux commandes depuis plus de 6 mois. Euh, donc... Euh, à peine rentré de ce congé sabbatique, euh, David paulfeld a manifestement changé d'avis, euh, puisqu'il ne quitte plus seulement Massive, mais le groupe Ubisoft dans son ensemble, et donc il ne débutera pas une nouvelle aventure là-bas. Euh, il a officiellement donné sa démission, et semble lui, de, du coup, euh, chercher maintenant son, son, propre, euh, son prochain chantier. A priori, pour l'instant, il n'a pas communiqué dessus, en tout cas. Euh, et si on creuse un peu, on découvre donc une interview du garçon dans une, dans, du garçon, pardon, dans une newsletter qui s'appelle HitPoints, euh, et il donne son ressenti sur la situation de Motive, donc les développeurs je le disais euh, de The Division qui pour l'instant doivent sortir à la fin de l'année un jeu Avatar et qui ensuite sont en pré-production sur un jeu en monde ouvert, Star Wars pour rappel euh, et donc il y a cette citation euh, qui, euh, qui voilà, il a cette citation au milieu d'un article sur le sujet je pense que ma philosophie et mes aptitudes fonctionnent avec certains types d'équipes de certaines tailles, je ne pense pas que je, suis, je sois encore le bon manager pour, pour ce que UbiMassive est devenu en gros ce qu'il dit par là hein, c'est que lui a été pendant longtemps hein, directeur des opérations d'UbiMassive euh, cependant il n'était pas forcément préparé à ce que le studio prenne une telle ampleur on le comprend, hein, UbiMassive c'est désormais 750 développeurs ça a très très vite pris, euh, pris en, en poids et, et pris en, en, on va dire en effectif et peut-être que lui, qui était habitué à quelque chose de beaucoup beaucoup plus raisonnable, euh, n'a pas forcément eu envie de, euh, de gérer, en tout cas de piloter une, une machine du genre. Donc pour l'instant, aucune information sur où va euh, ce cher euh, David Bolfeld, euh, Donc on attendra d'en de, de, apprendre plus. Moi j'avoue que je serais quand même curieux de savoir ce qu'il a finalement dissuadé au bout de ces six mois. Bon après, six mois à se reposer à jouer à Elden Ring. Non pas à Elden Ring parce qu'il est revenu au bureau début février. Mais... Euh, j'imagine que ça peut te faire revoir un peu te, tes projets de manière générale je pense que six mois de voilà six, six, six mois sabbatique il y a moyen que pas mal de projets personnels soient revus avatar aucune info est ce qu'il va être repoussé Alors l'arrivage aux dernières nouvelles ubisoft reprécie, réaffirmait enfin réaffirmer à ses investisseurs que c'était euh, euh, que c'était l'un de ces très gros morceaux de cette, de cette année, euh, en tout cas de cette année fiscale, euh, du coup s'il le repoussait, il ne faudrait pas le repousser, euh, en tout cas pour ne voilà, pour pas, pour pas décevoir euh, les investisseurs, il ne faudrait pas le repousser au-delà de, au de, de mars prochain, enfin pas mars 2022 mais mars 2023 quoi. Et BGE2, bah, voilà, puisque voilà, chaque fois qu'on parle d'Ubisoft, quelqu'un pose la question à propos de BGE2. Euh, je vous rappelle euh, où on en est, grosso modo. Euh, au dernier bilan financier, Ubisoft a rappelé que BGE2 avançait à son rythme et n'était en gros pas du tout euh, contraint euh, on va dire contraint à, une, à des obligations liées à, une, à un exercice fiscal particulier. Euh, que grosso modo, il, était, euh, il avançait. Euh, euh, pro probablement beaucoup moins vite que ce que vous imaginez puisque, et encore avec des mots qui, voilà, qui font euh, euh, forcément euh, euh, peur parce que eux ils parlent encore parfois d'alpha ou ce genre de choses euh, encore une fois je vous le rappelle euh, de ce que moi j'avais pu, euh, pu capter de mon côté, euh, ça avance bien et on est très très loin du dead game et on est très très loin du jeu qui se porte mal, on est plutôt manifestement de ce que j'entends sur un jeu qui se porte mieux maintenant qu'il a une direction qui n'arrête pas de changer tout le temps si vous voyez ce que je veux dire euh, et euh, simplement, on comprend, en tout cas de moi ce qu'on m'a expliqué, on comprend qu'Ubisoft a décidé euh, de, le, comment dire, de le sanctuariser euh, dans une communication qui est beaucoup moins Ubisoft-esque que euh, les autres et qui viserait en gros avec le jeu, je l'ai déjà dit ici mais je le rappelle, euh, une communication et un marketing à la rockstar. S'entend par là, on montrera le jeu, on n'en parle plus en gros et on montrera le jeu euh, une fois qu'il sera euh, qu'il en, qu en foutra plein la tronche et qu'il sera vraiment prêt à sortir dans un certain nombre de mois. Le problème, c'est que contrairement à Rockstar, imaginez Red Dead Redemption 2, s'ils avaient commencé par faire des rendez-vous communautaires toutes les deux semaines, qu'ils avaient disparu ensuite, un nombre incalculable d'années et qu'ils étaient réapparus ensuite, bah ça ferait pas vraiment une communication à la Rockstar. Bah là c'est un peu dans cette situation que se trouve a priori Beyond Good and Evil 2, euh, puisqu'au début il y avait cette com euh, avec les Space Monkeys et tout le bordel qui a voilà qui a forcément euh, créé cette euh, cette attente et cette enfin euh, euh, cette oui cette attente d'une communication extrêmement régulière. Donc changer de communication en plein milieu de développement d'un jeu. Avec un tel, avec de telles promesses, c'est forcément compliqué et ça, et c'est exposer le flanc à cette, au, fameux, au fameux, dead game quoi. Mais c'est pas ce que j'entends du tout, du tout. On va croiser les doigts. Hein. Après, on peut peut-être quand même, se, voilà, on peut faire un point ensemble et se dire que, pas parce que vous êtes fan de Beyond Good and Evil 1, que vous allez forcément aimer le 2. Parce que je ne vois plus vraiment le rapport, à part des personnages. Euh... Ah, c'est vraiment.. Euh... Il <rire> n'y a plus de rapport. Et euh, ça depuis, euh, depuis un certain temps. On va parler d'un autre départ dans l'industrie, et celui-ci donc tout, euh, autour justement d'un euh, jeu dont on ne sait pour l'instant rien, qui est toujours à l'état de teaser. Donc ce week-end de plusieurs. Euh, médias américains se sont fait l'écho donc d'un petit fouineur qui opère sur LinkedIn et qui dans ses aventures a repéré du mouvement du côté de chez The Initiative The Initiative pour rappel c'est donc ce studio qui a été monté de toutes pièces par Microsoft dans le but de fabriquer le futur du jeu d'action-aventure à l'époque et maintenant on le sait qu'il travaille sur un perfect dark. Un perfect dark d'ailleurs euh, sur lequel euh, ils ont euh, demandé de l'aide à Crystal Dynamics. Hein. Square Enix a prêté donc une, une équipe de Crystal Dynamics euh, à Microsoft pour les aider sur ce projet. Donc il semblerait donc que le réalisateur du jeu, Dan Neuberger, euh, ait achevé son dernier mois de travail au sein de l'entreprise et ce, après 4 ans de boutique. Donc hein, selon sa fiche LinkedIn, euh, euh, il, février en fait aurait été le, le, son dernier mois de travail euh, et il est actuellement... Après Priori à la recherche d'une nouvelle aventure, très ouvertement sur LinkedIn, hein, parce que d'habitude les gens disent Ouais. Euh euh, on se, on se... je vous tiendrai au courant de là où je vais euh, là en l'occurrence Dan Neuberger a plutôt l'air de chercher un nouvel endroit où aller et donc d'être parti sans avoir forcément déjà des plans, donc il cherche évidemment euh, soit du taf en tant que réalisateur de jeu, soit comme responsable du design ou directeur créatif, lui était donc je le rappelle réalisateur sur Perfect Dark et ce pendant 4 ans alors il faisait partie avec quelques autres justement des cadres du studio qui avaient fait leurs armes chez Crystal Dynamics un détail qui avait justement eu son importance quand Microsoft avait officiellement annoncé euh, ce partenariat avec Crystal Dynamics et avec Square Enix. Euh, puisque à l'époque, on nous avait expliqué, bah, ça tombe bien, Perfect Dark va être fait par des équipes qui ont, en tout cas, des philosophies de travail assez similaires, puisque les cadres de l'un viennent de l'autre. Euh, et donc, euh, plusieurs personnes avaient noté que ces deux studios avaient cet aspect un peu euh, cousin. Euh, et c'est d'ailleurs pas le premier ancien de chez Crystal Dynamics qui s'en va du projet Perfect Dark, hein, puisque février 2021, donc ça nous amène à il y a un an pile, on avait vu partir donc Drew Murray, lui directeur du design euh, sur le projet et qui avait passé 5 ans euh, lui aussi chez The Initiative avant de quitter l'entreprise, cette fois-ci pour rejoindre son ex-employeur à savoir Insomniac euh, en tant que designer principal sur l'un des nombreux projets actuels de Insomniac. Euh, de Insomniac, pardon. donc on a pour l'instant deux en un an deux grands cadres du studio on va dire euh, qui ont, euh, qui ont euh, quitté euh, le projet Perfect Dark, projet qui pour l'instant n'existe qu'au travers d'un teaser qui ne dit rien, ne montre rien et qui normalement devrait être l'un des points d'accélération euh, on va dire en termes de com de Xbox sur l'année 2022 mais on n'en est pas forcément sûr euh, probablement autour de l'E3 on l'imagine au moins un petit, euh, voilà, un, petit euh, un petit coucou quoi Ah, je n'ai pas suivi du tout cette théorie uh, No Chocolate. Mais je trouverais ça bizarre, euh, cette théo la théorie du, du, du studio qui lance des projets et qui les donne ensuite à des gros studios tiers, dans, la, dans le sens où vraiment euh, le temps de construction des initiatives a été extrêmement long. Hein. Souvenons-nous que Microsoft euh, communique sur l'existence de ce studio et euh, il doit, euh, comment dire, à il il ce côté faire de lance. Euh, depuis un certain temps, euh, communique sur le fait qu'ils ont capté énormément de vétérans de l'industrie, des vétérans de l'industrie juste pour faire des pré-prod, ça me semble quand même euh, particulier, après je suis pas spécialiste après il y a le côté The Initiative avec le nom du studio qui pourrait vous donner cette, euh, cette idée là, mais j'avoue que j'avais pas du tout suivi cette théorie à hein. no, no Chocolate, je dois, je dois bien l'avouer mais ça a, ça a vraiment été présenté comme euh, le futur, euh, le futur Enfin, rappelle que euh, le, le, le langage c'était le futur du jeu d'action aventure et le premier studio quadruple A de Microsoft donc généralement quand j'entends studio quadruple A j'entends quand même un studio qui va gérer lui-même lui le dev mais je peux me tromper encore une fois hein, Microsoft euh, a déjà cassé euh, les boîtes habituelles de l'industrie du jeu vidéo euh, plusieurs fois je suis euh, ouvert à la possibilité euh, que euh, alors Je vais simplement aller chercher cette URL. J'aimerais vous poser une question. Quel jeu a généré le plus de revenus sur Steam la semaine dernière Sur Steam. En argent généré, hein, pas, en, pas en téléchargement, en argent généré. Il y a, voilà, a peut-être un jeu qui va un peu se dégager. C'est possible. Non mais c'est possible. <rire> Alors. Le voici, le voilà, Elden Ring. Donc, euh, il était premier la semaine dernière. Il est premier euh, cette semaine. Jusqu'ici, euh, rien de euh, très inquiétant ou de très euh, nouveau. Le top 10 donc euh, de la semaine dernière sur Steam nous montre quand même quelques, quelques surprenants personnages comme Risk of Rain 2 qui pour rappel, avait quand même réussi avec euh, son DLC Survivors of the Void à se placer en deuxième position euh, la semaine dernière. Et là, du coup, en deuxième position, en retirant les différentes éditions d'Elden Ring, évidemment. Et qui tombe, là, en cinquième position pour un DLC dans un mois comme... Enfin, dans une, un début d'année comme celui-ci, c'est quand même assez hallucinant. Alors, WWE2K22 euh, entre en dixième position. Il a au moins réussi ça. Et ce qu'on pourrait effectivement noter euh, également, eh bien, c'est Dying Light 2, Light 2 qui est officiellement dans le top 10 de Steam euh, chaque semaine depuis un mois et une semaine. Hein. Je pense qu'on peut tout à fait s'attendre à ce que Techland, un de ses quatre, communique euh, sur la très grande réussite euh, financière du jeu, euh, puisque, euh, bah, puisque ah, il avait déjà donc ses 3 millions de wishlist, on le rappelle. Mais en plus de ça, il s'accroche le pépère, euh, alors que sont arrivés euh, les Elden Ring, sont arrivés euh, les Steam Deck, euh, les promos euh, aussi, hein, puisque, et puis euh, Total War Warhammer 3, qui a très bien marché, pour rappel, euh, sur Steam on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, Core Keeper en quatrième position, de quoi s'agit-il ben, On se souvient donc de ce mélange entre un hack and slash jouable en multijoueur et un, on va dire, Terraria, euh, enfin bref, un jeu de un jeu de minage, de blocs, euh, Terraria, euh, Minecraft, appelez ça comme vous voulez, euh, un peu de Stardew Valley aussi dans l'opération, et Core Keeper en fait, hein, qui est vraiment un jeu très ciblé justement, euh, euh, bah, streamer, euh, équipe de streamer, etc. A priori, ben, voilà, réussit quand même à s'imposer en quatrième position de la semaine dernière euh, sur Steam. Alors pour Red Dead Redemption 2, si c'est votre premier coup d'œil euh, sur un top Steam de fin de semaine, c'est normal, s'il y a une promo, Red Dead Redemption réapparaît. Red Dead Redemption, comme GTA V, comme Cyberpunk 2077, comme The Witcher 3, euh, font partie de ces jeux qui simplement, voilà, dont il suffit simplement de faire, euh, de, de, de baisser son prix, pour qu'il remonte en flèche euh, dans le top 10, et non pas dans le top 10 des achats, mais bien dans le top 10 des euh, de l'argent généré donc hein, des revenus donc si à moins 70% un Red Dead Redemption 2 euh, s'impose dans le top 10 euh, face à des jeux qui sont à 60 balles euh, autant vous dire qu'ils en vendent des belles pelletées encore euh, à chaque promo et donc on va pouvoir parler justement un petit peu en dehors de l'univers Steam et ma foi des résultats entre autres de Elden Ring puisque les chiffres du mois de février, gros mois pour cette année de jeux vidéo sont tombés pour le jeu vidéo des Etats-Unis justement et il y a là-dedans là quelques chiffres quand même assez forts qui méritent qu'on s'y attarde donc d'abord un chiffre d'affaires global sur le jeu vidéo américain en déclin de 6% par rapport au même mois l'année dernière, donc en 2021. Ce qui est en fait le cas depuis les 4 derniers mois consécutifs, et ce principalement euh, à cause du manque d'offres de consoles par rapport à la demande hein, de consoles nouvelle génération. Euh, pour vous donner un, un ordre d'idée, les ventes de consoles seules sont en recul de presque un tiers par rapport à février 2021 moins 27% par rapport euh, au même mois euh, l'année précédente euh, et c'est notamment à cause donc, des stocks de PS5 qui ont pris très très cher en février aux états unis euh, l'acheminement exceptionnel qui correspondait donc aux fêtes de fin d'année a été entièrement épongé et Sony galère comme pas possible à fournir des consoles sur le marché américain euh, si bien d'ailleurs hein, que la Xbox euh, Series, enfin que les Xbox Series pardon, passent devant les PS5 en vente euh, sur euh, février euh, février 2022 aux États-Unis avec la Switch évidemment toujours devant ce beau monde. Hein. Euh, D'ailleurs dans la news de GameCult Cult il précise euh, que cette grosse pénurie de PS5 et la manière dont ça se ressent euh, sur les ventes euh, c'est également le cas au Royaume-Uni c'est ég également le cas euh, en Espagne et donc l'autre chiffre choc c'est évidemment le lancement américain de Elden Ring euh, qui s'est permis donc de devenir sur le marché américain et toute machine qu'il qu'il l'accueille confondu, euh, le plus gros lancement alors sur le marché américain pardon le plus gros lancement euh, de ces 12 derniers mois juste derrière Call of Duty Vanguard. Donc Vanguard est le jeu qui s'est plus vendu que Elden Ring, mais ça veut dire aussi que en deux jours de vente, Elden Ring avait réussi à toper, par exemple un FIFA 22. Chose. Extrêmement, extrêmement rare sur le marché américain. Euh, et donc, le jeu de From Software semble bien parti euh, pour pulvériser tous les records et certainement toutes les projections d'ailleurs hein, de Bandai Namco et de From Software. Euh, a donc avec un titre qui là vraiment est en train de quitter de, euh, vraiment la sphère gamer euh, pour aller euh, tabasser un public beaucoup plus mainstream. Euh, alors. Évidemment, il reste la question de euh, est-ce que ça veut dire qu'il top euh, un lancement comme euh, Arceus Alors, je crois comprendre que c'est le cas, car je crois comprendre que si le, les chiffres donc, dis dont dispose le euh, NPD Group, euh, donc le NPD Group qui est donc un cabinet d'études euh, de, de l'industrie du jeu vidéo notamment, euh, je crois que les chiffres dont ils disposent justement euh, contiennent Arceus mais ne contiennent pas les jeux Nintendo, mais les jeux de la Pokémon compagnie, oui. Euh, donc quand même, euh, meilleur démarrage a priori euh, que, euh, que FIFA aux états unis meilleur démarrage aussi euh, que, euh, que Arceus, si je le, tel que je le comprends. Alors ne bougez pas parce que justement j'ai... Mais il faut bien comprendre effectivement que tout ça, on ne peut pas comparer l'incomparable, euh, puisque, euh, bah oui là, je le vois Arceus... Euh, puisque bah, Arceus il est sur une seule machine. Alors on va aller sur le petit tableau. Parce que quand même Jarod s'est emmerdé sur, sur Gamecult. Euh, à faire un tableau. Donc là vous avez le top. Euh, donc euh, de le classement du mois de février 2022 aux états unis euh, Ce qui va vous permettre aussi de comprendre quelque chose. C'est que euh, Elden Ring est en gros le roi euh, partout. Mais il y a quand même un précaré. Voilà. Évidemment... Euh, pas Nintendo, euh, mais il y a un précaré sur lequel il n'est pas forcément le roi. Euh, il s'agit euh, de l'univers PlayStation, où c'est finalement quand même Aloy qui va tirer son épingle du jeu. Euh, et alors attendez, je crois, voilà, si on va sur le top février, donc PS5 et PS4, c'est quand même Horizon Forbidden West euh, qui euh, est le jeu le plus vendu euh, sur PlayStation 4 et PlayStation 5 pour euh, février euh, 2022. Alors, ça en fait aussi le meilleur démarrage d'un jeu PS5 ever. Hein. Pour l'instant, euh, Horizon Forbidden West euh, pète le record de lancement sur console PlayStation 5. Mais ça ne veut pas dire que ça restera comme ça toute l'année, parce qu'il faut aussi partir du principe que s'il n'est pas repoussé un certain jeu de Santa Monica, euh, God of War Ragnarok pourrait bien venir lui damer le pion, hein, puisque bon bah, avec, euh, avec la, la, la réputation de Gauthier absolu qu'avait euh, qu ramassé God of War 2018, il faut s'attendre à ce que son démarrage soit assez canon, encore une fois sur PlayStation aussi. Euh, du côté du PC, euh, les chiffres du NPD Group euh, notent la très bonne performance de Total War Warhammer 3. Et ce, malgré sa présence euh, sur le Game Pass, chose quand même effectivement euh, tout, à fait, euh, tout à fait notable, puisque Total War Warhammer 3 est quand même euh, le, huitième, euh, le, le huitième meilleur lancement euh, aux états unis euh, pour l'instant, euh, donc en chiffre de vente et non pas donc en laissant de côté les chiffres du Game Pass. Et Dying Light 2, hein, puisque si on prend le classement en cours... Euh, le classement de, de février euh, pour les États-Unis, on se retrouve quand même avec euh, quelque chose euh, d'assez fort, regardez ça, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Arceus, jusqu'ici tout ça, ça nous paraît extrêmement normal, Et... mais on voit aussi Dying Light 2 en quatrième position, euh, ce qui est quand même assez, euh, assez inattendu. Hein. Dying Light 2 a même fait donc euh, mieux que Total War Warhammer 3. Euh, et si on va aussi euh, s'intéresser à des, à des ordres de grandeur un petit peu moins, un petit peu moins évidents et, et fournis en l'occurrence là par PlayStation, on trouve des succès un peu surprises aussi. Euh, par exemple, Sifu. Euh, donc euh, si on prend les charts PlayStation 5 fournis par Sony et qu'on regarde simplement les jeux les plus téléchargés sur PS5 en février, derrière Elden Ring, Horizon... Et Dying Light 2, le quatrième jeu le plus téléchargé sur PS5, eh ben c'est Sifu. Et donc on avait cette information selon laquelle donc euh, Sifu avait d'abord fait 500 000 ventes, puis ensuite 1 million de ventes. Hein. Euh, Slow Clap avait communiqué sur le sujet. A priori, dans l'univers PlayStation, il a dû, euh, ça a dû cartonner plus que ça et on devrait encore avoir d'autres de, de, chiffres et d'autres records dans les temps à venir. T'inquiétiques, on va en parler aujourd'hui. Alors, évidemment, euh, qui dit euh, « vous me connaissez », qui dit euh, « euh, succès, euh, on va dire, retentissant pour Elden Ring », dit l'envie d'en parler dans, toutes ces, dans tous ces aspects. Euh, et surtout de faire une remise en contexte pour les gens qui auraient vu passer ça de loin, mais qui ne sauraient pas comment prendre ces chiffres-là, d'accord on s'accroche, on y va ensemble. Vous avez très probablement vu passer, si vous traîniez sur Twitter ce week-end, un fil euh, de tweets qui pointe donc vers des évaluations internes de travail au sein de From Software via le site japonais Career Connection. Moi, je vous en avais parlé aussi, hein, je l'avais déjà dit en live que, voilà, euh, sur Glassdoor, il y a quelques évaluations pour From Software qui n'étaient pas piquées des hannetons, comme dirait l'autre. Bref, euh, d'autres évaluations existent, notamment sur Glassdoor, euh, et toute peine une image assez grise euh, de, euh, du travail au sein de From Software que les bons vieux relativistes d'internet se sont vite empressés de défendre. Alors avant de parler des infos que, qui remontent de ces commentaires, euh, je, vous dis, je voulais replacer le contexte, le fameux contexte. Donc, tout d'abord, c'est vrai que la plupart de ces remontées d'informations à propos de la situation de travail au sein de From Software datent d'une période située entre 2011 et 2016, ce qui peut être quand même assez vieux. Et en plus, à cheval sur le moment où From Software se fait racheter par le groupe Kadokawa en 2014. Donc ensuite, c'est aussi vrai que ce fil Twitter quand il n'est pas en train de remonter vraiment des notations, quand il remonte des commentaires d'anciens, de prétendus encore une fois, parce que je ne crois pas qu'il y ait de système de vérification sur Career Connection euh, de prétendus anciens employés euh, se base sur, donc sur des traductions Approximative réalisée par Google Translate, donc avec des approximations certaines et euh, des sujets où, sur des sujets où justement la précision des mots est très importante. Donc, encore une fois, il faut vraiment utiliser des pincettes avec tout ça. Et encore une fois, comme le font aussi beaucoup remonter les gens, le système, le système de notation qui permet aux ex-employés d'évaluer des domaines comme la quantité de stress, la satisfaction au travail, les pratiques horaires ou les salaires, bah, si on lui fait confiance, Elf, ce système il fait aussi grismine chez Capcom par exemple et chez un certain nombre de gros acteurs du jeu vidéo japonais alors je dis ça parce que beaucoup de gens prennent ça comme euh, une attaque contre Elden Ring et brandissent que c'est partout pareil alors que c'est certainement souvent vrai mais vu qu'on vient là de parler du très gros succès de Elden Ring et de comment il va rendre Bandai Namco et Kadokawa très riches on peut faire euh, un point euh, là dessus On peut par exemple se dire, voilà, avec certitude, parce qu'il y a des retours qui ensuite sont revenus qui datent de 2018, de 2019, avec certitude, on peut se dire qu'au milieu des années 2010, le salaire moyen chez From Software semblait bas, très très bas. Euh, il y a des notes, euh, enfin, l'autre note qui est plus basse finalement que celle euh, du euh, salaire attribué à la satisfaction. Euh, pardon, on va la refaire. L'autre note qui est encore plus basse que celle qui est liée au salaire attribué, euh, c'est celle qui est, est la satisfaction vis-à-vis -vis des horaires. Hein. Donc, a priori, ce sont des très très grosses semaines qui sont payées bien peu, en tout cas à cette époque-là. On a lu aussi sur internet un certain nombre de gens qui disaient, moi je connais pas mal le sujet euh, et je peux, vous aff je peux vous assurer que From Software a fait des efforts aux alentours de 2016. Euh, cependant, on peut quand même noter qu'au milieu des années 2010, encore une fois, et peut-être après, peut-être après, ça on ne le sait pas, euh, on parle beaucoup d'un plafond de verre qui fait que pour bon nombre de jeunes employés, c'était très difficile soit d'avoir de l'avancement en termes de promotion, soit même d'avoir de l'avancement salarial tout simplement, euh, avec donc des dépassements horaires euh, qui ne seraient pas obligatoire, mais d'un environnement qui voilà, envisagerait l'Overtime comme une marque de sérieux et euh, un vrai marqueur de possibilité d'avancement dans l'entreprise. Et euh, après, il y a encore certains commentaires hein, qui s'attardent sur les conditions des employés féminines au sein de la structure. Euh, et là encore, euh, ils ont quelques années pour la plupart, mais on y lit certaines choses qui doivent être peut-être, j'en sais rien, je ne connais pas euh, cet univers, euh, peut-être tristement normal au Japon sans qu'on le sache, mais qui méritent quand même qu'on le sache. Par exemple, hein, euh, au milieu des années 2010, une employée qui tombe enceinte chez From Software, ou en tout cas, non, je vais, je vais corriger. Au milieu des années 2010 et au début des années 2000, 2010, parce qu'il y a deux commentaires qui parlent de ça, une employée qui tombe enceinte chez From Software, on attend d'elle, en gros, qu'elle démissionne sans demander ni indemnité, ni préavis. Alors voilà, dans, cette, dans ces fils Twitter-là, c'est toujours difficile d'aller chercher le, 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 la, la finalité de la chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut déplorer quand on se retrouve dans des, avec des, des, des informations aussi partielles que celle ci on peut déplorer l'idée euh, que ce soit encore si opaque que le jeu vidéo japonais, que son industrie japonaise soit si opaque, que ce soit si compliqué d'avoir des informations. On peut célébrer aussi le fait que certaines équipes qui ont, on le sait, énormément profité du travail des employés et de cette opacité comme l'équipe derrière FF14 commencent à communiquer sur le sujet et que Yoshipi commence à mettre des mots sur le fait qu'ils sont allés trop loin et sur le fait qu'ils veulent maintenant revenir en arrière sur ces sujets-là, admettre que FF14, qui est un très très grand succès, euh, a été construit euh, sur du crunch et une culture du crunch, euh, c'est un pas en avant. Euh, et en l'occurrence, c'est un pas en avant que j'aimerais effectivement voir euh, étendu à, à beaucoup plus d'entreprises. Mais si vous vous lancez dans cette espèce de tunnel dans lequel il est très difficile de dégager le vrai du faux, euh, ou en tout cas ou l'actuel du, du non actuel euh, vous allez vous rendre compte que Capcom euh, From Software Platinum Games c'est très souvent euh, pas du tout ce qu'on s'imaginait on va dire ou tristement ce qu'on s'imaginait et Nintendo et la vibe familiale de Nintendo voilà et euh, du coup juste pour que vous ayez comme vous voyez en fait je, j'avais pas envie de traiter ce sujet là avec euh, voilà, les petits bouts qu'on avait etc c'était plus une manière de de, de croiser les doigts pour qu'un jour on puisse avoir des, voilà, des vrais insides et des vrais articles et des voilà quelque chose qui soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancré dans le réel. Mais je peux pas d'un côté vous le savez, vous avez vu comment ça fonctionne ici. Je peux pas d'un côté vous dire regardez-moi ce lancement américain incroyable. Quand à côté de ça, non seulement il y a ce fil Twitter qui est sorti ce week-end et donc on peut effectivement en parler, mais en plus de ça, moi j'étais allé voir le Glace d'Or il y a une semaine parce que en jouant au jeu, je me disais c'est pas possible en fait le. Le jeu, a le jeu défie très souvent les principes de rationalisation du design. Alors évidemment, il utilise beaucoup de choses qui viennent d'anciens jeux, énormément, mais à côté de ça, je n'arrêtais pas de, en visitant ce monde, en train, un, je, je ne pouvais pas défaire ma, mon idée, défaire mon cœur du fait que j'étais en train de jouer à un jeu qui, clairement, avait abusé sur un truc. Et que je trouvais qu'en cinq ans, c'était difficile de faire un, un open world comme celui-ci. C'est pour ça que j'étais allé sur glace d'or, et c'est pour ça qu'on pourrait de temps en temps aussi euh, voilà, euh, s'y intéresser euh, aussi. Même si, bah, encore une fois, euh, c un, c un, ce sont des sites qui permettent de, de saisir des avis sans forcément avoir de euh, certification euh, et ce, voilà, euh, ce, ce genre de choses. Donc encore une fois, on est, on est, on est, dans, le, on est dans un univers de, de possible, de, de, de su, de, de secrets de polychinelle. Mais on n'a pas pour l'instant de véritables enquêtes euh, là-dessus. Cependant, j'aimerais vous rappeler que tout ce que vous lirez euh, de là, maintenant ou dans 5 ans, il ne faudra pas faire comme beaucoup de gens euh, que j'ai pu voir sur euh, les réseaux sociaux ce week-end, qui disaient « Ouais, mais ça c'était avant, regardez, Bandai Namco a annoncé qu'ils allaient revoir leur grille salariale. » Alors c'est vrai que Bandai Namco a annoncé il y a deux semaines qu'ils allaient revoir les grilles salariales de tous les employés de leurs antennes japonaises. Mais FromSoftware n'est pas un studio Bandai Namco, n'oubliez pas. Uh, From Software appartient à Kadokawa. Uh, uh, Bandai Namco édite, mais uh, Bandai Namco pourrait, pourrait faire monter uh, sa grille salariale uh, jusque, dans les, uh, jusque dans les toutes hautes sphères. Ça ne changerait rien à la vie uh, des employés de From Software. Merci beaucoup, Rakimaki. Merci beaucoup, Funky Pototo. C'est très joli pseudo, ça. Funky Pototo. Atomium qui dit tu es tellement dur d'avoir un regard sur la manière de faire, de faire au Japon je trouve le contraste entre les conditions de travail et des années et des années lumière de Nomura ah oui à des années lumières de mœurs et le fait qu'un mec comme Soken bah, c'est clair soit érigé en héros euh, ça je suis d'accord Atomium. Hein, c'est toujours compliqué nous en fait et puis en plus c'est vraiment il y a encore l'an dernier ça nous était envoyé avec le sourire quoi regardez euh, Soken euh, donc euh nous on, on va l'appeler Sorbonne Soken car figurez-vous que c'est un de ses pseudos officiels Soken donc euh, compositeur sur euh, Final Fantasy XIV euh, euh, Realm Reborn et, et, et tout, ce qui, tout ce qui en découle ensuite, euh, effectivement il y avait cette héroïsation absolue de euh, ce thème euh, il est très important pour moi parce que je l'ai composé à l'hôpital euh, entre deux chimios, bref et, et ça vous est envoyé du Japon avec un sourire genre regardez ça quoi et nous on est là alors... yes merci pour le morceau et bon, rétablissement, on t'aime très fort. Euh, et oui, on, on, on comprend qu'il va y avoir encore énormément d'années avant que ne serait-ce que les, euh, les, euh, les, les flux puissent se croiser sur des envies d'information, euh, sur des envies de, de, savoir de savoir comment sont faits les jeux et comment vont les gens qui font les jeux. Euh, parce que culturellement les envies ne sont pas du tout les mêmes et c'est très rare et c'est arrivé mais c'est très rare euh, d'avoir euh, des journaux japonais qui vont, euh, vont se couper on va dire euh, sur des conditions de travail euh, dans le milieu du jeu vidéo j'imagine je, que c'est peut-être le cas dans beaucoup de milieux mais dans le milieu du jeu vidéo euh, à part très récemment où on avait eu euh, un article euh, d'un quotidien japonais qui parlait notamment de, euh, qui parlait des conditions de travail euh, euh, chez, chez Capcom et qui parlait du fait que euh, Capcom avait été l'une des premières employées, l'une des premières euh, firmes de sa de Osaka à faire revenir un maximum des gens euh, dès que les restrictions, euh, dès que les restrictions Covid ont, ont enfin, dès, dès les, les interdictions de travail au bureau ont été levées. Euh, attention, hein, quand je dis euh, c'est culturel, ce que je dis par là, c'est pas c'est culturel et nous ne devrions pas nous en, nous inquiéter. Ce que je dis, c'est c'est culturel. Et c'est parce que c'est culturel qu'on n'a pas d'enquête qui viennent du Japon et du coup qui peuvent continuer à faire opacité avec, euh, avec le, le journalisme occidental. C'est ce c'est culturel là dont je parle, évidemment. Le but c'est pas de dire ouais mais ils l'ont choisi ou voilà. Euh, vous savez que j'essaie toujours de voilà un maximum en tout cas et il y a des erreurs encore, j'en fais régulièrement de garder le focus sur les gens qui font les jeux mais. Mais voilà. Dans Lost Judgment, il y a toute une mission qui parle de crunch et du mal-être des devs. Ça, il faudrait vraiment que je m'y intéresse au moins sur YouTube. Angelox, merci beaucoup pour les 9 mois. Elkel, merci beaucoup pour les 7 mois. Alors. Ben moi, j'avais plus rien d'autre à dire hein, à part ça. On va quand même pas parler de l'autre euh, l'autre zozo avec ses patch notes, là. Non, on a autre chose à foutre. Euh... <rire> on va se diriger vers le calendrier des sorties de la semaine. Mais avant ça... Mais avant ça, c'est l'heure de la bamboche. Euh... Oh, trop bien Oh, je suis trop content Bon, nous sommes 1601. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été si nombreux et nombreux, c'est le moment rêvé pour vous faire écouter le morceau, un morceau tiré d'un jeu que, vraiment, que vous ne connaissez pas. Et surtout ici, vous n'en avez jamais entendu parler. Ah que vous avez encore fait avec mon visage n'importe quoi merci beaucoup Manatz merci beaucoup Kaïda merci beaucoup Tyrion, merci Clofab également Et je vais essayer de faire un mani Calavera alors c'est compliqué hein, il faut voilà, il est... attendez il est là où est-il voilà il est là alors je vais essayer de faire un mani ah c'est raté ah c'est raté assez raté, il faut le refaire. Bon. On va garder celui-ci déjà. La personne qui vient de dire sur le chat, on dirait Phil Spencer. Non. <rire> non. <rire> Merci beaucoup à toutes et à tous, en tout cas, d'être présentes et présents ce matin pour la matinale jeu vidéo. J'espère que la couverture de l'actu vous plaît. On va, faire le, on va se diriger vers l'agenda des sorties de la semaine. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Merci beaucoup. What is alt? Merci pour les 14 mois. Merci Camille également. Et, 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 et. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Il faut dire au revoir. Il faut que Kratos s'en aille maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on disait, nous, avec tout ça On disait les news. Ben oui. Et où qu'elles sont Alors... les sorties de la semaine, en commençant d'abord par une info qui n'est pas, qui ne date pas de, voilà, ça sort pas aujourd'hui, en fait, c'est disponible depuis ce week-end, mais si jamais, pour information, si vous êtes, si vous êtes abonné Nintendo Switch Online, et non pas Nintendo Switch Online et pack additionnel, juste Switch Online, vous savez que régulièrement vous avez accès à des essais de jeux, des essais sans frais supplémentaires de jeux. et bien jusqu'au 17 mars prochain, vous avez la possibilité d'essayer Monster Hunter Rise, et ce de manière gratis, en tout cas sans frais supplémentaires. Donc si vous, si vous hésitiez encore à propos de Monster Hunter Rise, le dernier Monster à date du coup, vous avez là la possibilité de télécharger cette version d'essai. Donc notez-vous ça dans un coin éventuellement, vous avez jusqu'au 17 mars, pour, pour en profiter voilà. euh, donc cette semaine ça va se passer comment Cette semaine on a déjà un gros morceau pour nous c'est plus vraiment un gros morceau mais pour les charts de vente de jeux vidéo ça en sera un bizarrement euh, demain mardi 15 mars c'est l'arrivée sur, sur, console, sur console de nouvelle génération PS5 et Xbox Series de deux jeux GTA 5 et GTA Online qui sort pour la première fois dans une version indépendante. Hey, inattendu hein, ce nouveau GTA de la part de, de, la part de Rockstar <rire> bon ben troisième génération de plateforme hein, pour, euh, pour GTA 5 qui se relance donc avec évidemment de nouvelles friandises graphiques vous vous en doutez bien un minimum mais aussi surtout dans un univers où GTA Online est désormais plus que jamais une institution euh, du coup il faut vous donner un accès particulièrement privilégié euh, à GTA Online c'est pour ça que GTA 5 est à un certain prix en moins cher vous avez juste gta online si vous voulez juste le mode multijoueur je vous rappelle que tout ça c'est ça, ça va se faire sur sur fond de c'est pas parce que vous vous possédez le jeu d'époque euh, que vous qu'on va vous faire euh, une mise à jour gratuite non non non. vous allez repasser à la caisse cependant si vous passez à la caisse assez vite et là on sent la méthode rockstar ça sera pas trop cher donc on rappelle avec euh, des, euh, des euh, réductions euh, limitées dans le temps qui peuvent être assez drastiques, mais qui ne sont pas les mêmes si vous êtes sur PlayStation ou sur Xbox. Si vous êtes sur PlayStation 5, vous avez un super massacre du prix euh, puisqu'il me semble que la totale GTA 5 plus GTA Online euh, va, vous, va vous être proposée à 20 euros alors qu'elle doit être à 30 euros sur Xbox, si je ne dis pas de bêtises. Euh, pour ce qu'il qu s'agit de, de GTA Online, euh, vous pouvez le récupérer à ses 10 euros ah, c'est 10 euros sur ps Ah oui, sur PS5, c'est 10 euros. Et GTA Online est gratuit. Tout ça en temps limité. Et sur, PlayStation... et sur Xbox, c'est 20 euros. Et, sur... et euh, non. Si, c'est 20 euros. On peut... ne On peut pas tromper mille fois euh, une personne. Et GTA Online est à 9 euros. Voilà. Bref, c'est compliqué. Et encore, j'ai pas essayé de vous, raconter, euh, le, de vous raconter le système de migration de sauvegarde. Qui est un bordel hallucinant lui aussi. Mais en gros, il euh, y a une news sur le sujet que je vais m'empresser de vous linker. Attendez, c'est bon. Il y a un encart résumé chez, chez Gamecult. Parce que je peux pas vous laisser dans un flou pareil, ça me fout la honte. Alors, PlayStation 5, GTA 5 plus GTA Online est à 40 balles, mais en fait seulement à 10 balles jusqu'au 14 juin. GTA Online seul est à 20 balles, mais en fait gratuit jusqu'au 14 juin. Ensuite, on va sur Xbox et là, GTA 5 et GTA Online est à 40 balles, sauf jusqu'au 14 juin où il est à 20 balles. Et GTA Online est à 20 balles, mais seulement à 10 euros. Euh, Jusqu'au 14 juin, c'est pratique hein En gros faut il faut s'imaginer qu'il y a un moins 75% euh, chez PlayStation et un moins 50% chez Xbox. Histoire de rappeler qui sont les vrais copains. De Rockstar évidemment. Ah, moi je vous raconte plus Deathloop hein. Non, oh non ça va maintenant, ça va mercredi rendez-vous avec d'autres jeux hein, parce que évidemment demain tout le monde ne va parler que de ça comme, comment qu'il est beau mon GTA 5, donc on sera là alors stop stop, que ça s'arrête s'il vous plaît euh, mercredi 16 donc deux jeux euh, à sortir d'abord sur console il y avait déjà euh, des versions euh, PC et Switch si je dis pas de bêtises mais il n'y avait pas encore de version de console de salon il s'agit de Paradise Killer l'un des tenants du titre du jeu d'enquête récent euh, plutôt salué justement dans le style des jeux d'enquête <laughs> lady love dies returns to paradise this is a restricted area step back with 4k 60 ray tracing and next-gen console features In twenty four has new secrets to find. A strange truth, but still a truth. Alors vous avez évidemment déjà vu cette bande annonce vendredi mais je vous rappelle que le lundi je vous fais un rappel des titres de la semaine, d'où le fait que oui parfois bah, vous, a, vous ayez des redites, incroyable musique, incroyable BO, il y a déjà du, du, euh, du Paradise Killer hein, d'ailleurs dans la, dans la playlist de la matinale, j'ai toujours pas fait ce jeu, j'entends toujours autant de bien, il faut vraiment que je me bouge. Ça va être compliqué hein, quand même cette année pour réussir à faire tous les jeux qu'on a, qu a envie de faire. Et toujours, je crois, ce problème de la version française hein, qui n'est pas au programme pour euh, Paradise Killer. Également demain, et là je pense que le, voilà, la question de la version française, euh, pas même pas demain, mercredi, pardon, version française ou pas française sera un peu moins centrale. Ça fait des années qu'on l'attend, euh, et il sort pour de vrai de vrai, il s'agit de Tunique. Alors Tunic hein, pour rappel euh, et donc, alors, est donc bizarrement taillé. d'ailleurs cette vidéo, je sais pas pourquoi, excusez-moi, hein, c'est pas du 16 neuvième, je sais pas, je comprends pas le, trop le pourquoi. Euh, pour l'instant toujours pas annoncé sur le Game Pass hein, pour rappel, <rire> pardon. Euh, on, on, a, on a cette idée un peu, un peu particulière parce qu'il a souvent été mis en avant Par le idea Xbox que c'était un jeu Game Pass Mais pour l'instant ça n'a pas été annoncé Ce sera donc disponible à partir de mercredi sur Xbox, euh, sur Xbox Series Sur Xbox One et sur PC On attend évidemment l'annonce surprise de Microsoft Disant qu'il est dans le Game Pass parce que là vraiment Toutes euh, les euh, On va dire toutes les euh, les conditions sont réunies pour Tunique et à la musique, pour rappel si vous aviez raté les épisodes précédents, il s'agit donc de Lifeformed, Lifeformed que vous connaissez pour la BO de Dust Force ainsi que les BO des documentaires Double Fine. Et la BO est déjà en précommande sur Bandcamp et vous avez déjà quelques morceaux à écouter, c'est ce, ce que je vous disais vendredi. Euh, donc euh, attendons de voir pour cette histoire de Game Pass, mais donc mercredi pour Tunique et euh, hâte d'en euh, parler, hâte de pouvoir le commencer aussi. J'entends par-ci par-là, en tout cas des gens qui auraient joué à la démo, que c'est un peu moins relax que ce qu'on imagine. Alors nous on sort, évidemment là nous on est tous euh, ma ma Maxis Clému parce qu'on sort d'Elden Ring, euh, mais il semblerait qu'il faille quand même être un petit peu à attentif à ce qu'on qu fait dans, dans, dans Tunic. Jeudi 17, grosse journée de jeux vidéo aussi, en commençant par un jeu qui lui arrive dans le Game Pass que j'attends très très fort, et j'avoue que je lui file un peu le train, euh, j'aimerais bien... Appelez-moi si vous travaillez sur le jeu et que vous avez env 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 envie d'envoyer une clé euh, à un testeur euh, jeune et dynamique qui n'a jamais été au sport d'hiver quasiment de sa vie, il s'agit de Shredders C'est parti mère jump dans la puff Didier. Deuxième fois que je fais cette blague. Mais on s'en fout. Euh, donc Shredders arrive je le rappelle jeudi à la fois sur Xbox et sur PC et en jour 1 dans le Game Pass. Euh, un autre projet qui... Euh, lui est un petit peu plus connu de vos services normalement puisqu'il s'agit d'une euh, relecture euh, d'un jeu que vous connaissez déjà euh, l'arrivée notamment sur Switch et peut-être uniquement sur Switch, je ne sais plus euh, jeudi, j ma... il a mal fait ses devoirs qu'est-ce qu'il faisait ce week-end il finissait le Elden... oui, Ring. c'est pour ça euh, l'arrivée donc de Persona 4 Arena Ultimax, expliquez-moi ce que c'est parce que moi je, je panne rien battles in all history. This could be explosive! Beware to, to the best. dont P4 Ultimax euh, qui donc a commencé sa vie sur arcade il y a fort fort lointain, je sais pas, il y a un truc comme euh, 8, 9, 10 ans, 8 ans peut-être, euh, arrive donc sur PS4, PC et Switch dans cette version retapée après une seconde vie euh, après l'arcade euh, sur PS3 et Xbox 360 depuis 2014 quand même. Euh, et donc, euh, jeu de combat évidemment de la, de la série, euh, spin-off de la série Persona, euh, dans lequel si je ne dis pas de bêtises, on devrait aussi vous proposer du code réseau euh, à, on va dire à, à, de, avec une forme de modernité, en tout cas la plus grande modernité qui existe pour le moment, je parle évidemment sur le contrôle de Von Yaourt euh, mais il me semble qu'il proposait du, euh, euh, du rollback, peut-être pas sur toutes les versions hmm. Ah, apparaître le rollback cet été après la sortie du jeu et pas sur Switch, ouais, ça fait quand même beaucoup de petites lignes au contraste à faire. Donc Persona 4 Ultimax, euh, arrivé sur PS4, Switch et PC jeudi. Arrivé également jeudi, un jeu un peu plus indépendant. Euh, je sais qu'il y a quelques fans sur le chat parce qu'à chaque fois que, que je n'en parle pas, on me rappelle que j'en ai pas parlé. Donc là voilà, c'est fait. Euh, vous avez peut-être pu l'essayer au cours d'une démo durant l'un des Steam NeoFest récents. Moi j'avais encore quelques doutes par rapport à son feeling, même si j'aime beaucoup son univers. Il s'agit de Anno Mutationem. Je vous montre un peu le son là parce que... Panomutationem donc euh, qui euh, se présenterait il me semble d'abord sur Steam, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis le mini-jeu de pêche dans le trailer, je trouve le trailer assez euh, bizarrement, bizarrement ficelé, euh, mais euh, qui, euh, qui méritera qu'on s'y penche, j'essaierai moi du coup de m'y pencher, j'aimerais bien qu'il soit déjà sorti ou qu'on puisse déjà le streamer euh, jeudi matin, puisque jeudi normalement c'est journée de stream, euh, à, à vérifier ce qu'on pourra vraiment faire avec, euh, avec le jeu. Euh, Est-ce que la démo de Hano Mutationem est encore disponible sur Steam actuellement Ah oui, donc non, rien à voir avec Hano 1701. Hein. Non, il n'y a plus la démo malheureusement pour le moment. Donc un jeu qui nous vient d'Asie, euh, et pas du tout euh, qui nous vient d'Asie pour le prochain jeu de cette sélection. Rassurez-vous, j'en ai vu sur le chat qui attendent deux mois que je passe une, une certaine bande-annonce. C'est prévu, mais avant ça, et là, bon bah ça, c'est... Ça... Ça va être de la redite pour les gens qui étaient là en, semaine, en, en fin, fin de semaine dernière sur la matinale. Curious Expedition 2 qui était disponible jusqu'ici sur PC et qui arrive désormais sur console. vous êtes euh, curieuse ou curieux de Curious Expedition, euh, peut-être que vous pourriez vous pencher sur les écrits de People Mantis sur GameCult hein, qui avait l'habitude de chroniquer les Curious et qui, je crois, avait accompagné euh, l'accès anticipé de Chaos Expedition 2, de sa plume. Euh, oui, il y a aussi Renowned Explorer dans, le, dans une vibe assez, euh, assez similaire. Alors, euh, je vois beaucoup de gens me parler de Itora sur le chat, mais je vous rappelle que Itora ne sort pas cette semaine, mais la semaine prochaine. En revanche, qui sort cette semaine est peut-être le véritable Gotti. C'est un jeu qu'on connaît depuis longtemps, que moi j'ai connu sous deux noms différents. La première fois que je vous l'ai montré en GK Live, enfin, du coup c'était sur Game Cult. il s'appelait encore Oko, Oqo, o et maintenant il s'appelle Onde. c'est français, on mise à mort dessus jeu d'exploration musicale et rythmique euh, vous connaissez vrai, Voilà, si vous êtes intéressé par le jeu, le jeu indépendant vous connaissez, mais euh, le vrai Gauthier il y a quand même des chances qu'il soit là hein. les déplacements vont vous rappeler un petit peu du flow, c'est vrai, ouais. et à côté de ça il va falloir utiliser en gros les, les, les rebords des ondes formés par certains sons du jeu pour, voilà, comme des sortes de circuits pour avancer dans les niveaux, donc se déplacer euh, en prenant en compte le son et en prenant en compte bah, les, les rythmiques qui sont installés par la musique. Alors je ne sais pas si le GK Live que j'avais fait sur le jeu a encore vraiment beaucoup de pertinence, puisque le jeu a énormément évolué depuis, euh, mais ça c'est absolument certain que voilà, ça fait partie des jeux euh, qui sont streamés, en tout cas ici et à mon avis ailleurs, euh, cette semaine. Euh, donc ça c'est pour le jeudi 17 et euh, le vendredi 18 il y en a également euh, trois grosses sorties. En commençant par celle enfin, après tout ce temps euh, de Siberia The World Before, donc le dernier Siberia, hein, terminé euh, après la disparition donc, de Feu Benoît Socal. Euh, donc c'est MicroHeads à l'édition, c'est toujours euh, Françoise Cadol à la VF de Kate Walker, je ne résiste donc pas à l'envie de vous passer cette dernière bonne annonce en VF, et vous reconnaîtrez également d'autres voix au passage. Madame, est-ce que tout va bien C'est juste que... Vous ressemblez beaucoup à la personne du portrait, Fraulein. Elle s'appelait Dana. Dana Rose. Je suis venue de très loin pour en savoir plus à son sujet. J'aimerais beaucoup savoir qui elle est. C'est très important pour moi, voyez-vous cela date d'il y a bien longtemps. Un groupe de scientifiques était entraîné par un alpiniste du coin, Léon Kobatis. C'est exactement ce que je cherchais. Parfait. Vous devriez avoir honte Vous avez trop bu, Eros. Hors de mon chemin Comment as-tu pu accepter ça, Léon Comment as-tu pu Ce qui pourrait se passer entre Dana et Léon. J'avais besoin d'en faire partie, d'une manière ou d'une autre. Cet endroit a quelque chose de sinistre. Ma mission consistait à vous guider jusqu'ici, vous et votre expédition, mais pas à participer à vos recherches saugrenues. Je doute que vous ayez pleinement conscience de la gravité de la situation. Nous ferions mieux de ne pas trop tarder à quitter la montagne, sinon nous n'y survivrons pas. Promets-moi d'être très prudente. Elle mentionne être partie pour une destination inconnue. Qu'est-il arrivé à Dana Il doit exister un lien entre ma mère et Dana aussi. Dites-moi, quel est votre nom Walker. Kate Walker. Et hop, donc le dernier épisode de la série Siberia, donc je le rappelle, hein, euh, édité par Microids. Alors, je vous rappelle que Siberia 3 n'a pas été, en tout cas dans mon cœur, un jeu que je. C'est pas un jeu que je pourrais vous recommander pour plein de raisons. Pour des raisons techniques, pour des raisons d'énigmes, et puis pour des raisons de ton aussi. Euh, peut-être que celui-ci sera peut-être un, voilà, un peu plus euh, euh, satisfaisant. Moi qui suis grand fan de Siberia 1 et 2, le 3, vraiment. Pff, je me suis, suis absolument pas retrouvé, mais retrouver le personnage de Kate Walker pourrait effectivement m'intéresser, alors pourquoi pas, peut-être relire, relire une, partie, une partie du scénario pour attaquer directement par celui-ci. En tout cas, la voix de Françoise Cadol c'est vrai, mais également le doubleur de Matt Damon que vous avez pu entendre, dont je, malheureusement je ne me souviens plus de, de son nom comme ça au déboté. Je vous rappelle qu'à la musique, c'est Ainan toujours Ainan hein, qui, à côté, travaille chez Bethesda pour le compte de la série Fallout et qui sera le compositeur du prochain Elder Scroll, si mes souvenirs sont bons. Ainan qui a fait un travail monumental sur tous les Siberia, même le 3 en l'occurrence, euh, et la BO de Siberia The World Before est déjà disponible sur les plateformes d'écoute légales depuis plusieurs mois euh, en fait elle est disponible sur les plateformes d'écoute légales depuis la dernière date de sortie prévue avant que le jeu soit repoussé une, une toute dernière fois donc ça sort vendredi je le disais et un autre jeu qui sort vendredi bon c'est vrai que celui-ci il va probablement occuper pas mal l'espace et il va réoccuper l'espace ce matin pendant 4 minutes 55 Bien sûr qu'on va regarder la bonne annonce. Bien sûr qu'on va la regarder en entier. Évidemment parce que la deuxième partie n'existe pas sans la première partie du dernier trailer à date de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Et le délice quoi. me Mia and I must survive. We must become beacons of hope among the chaos that all may look to in times of doubt. Bravo, Jack. Just tell us about the crystals. Those who are to forge the future mustn't be concerned with trivialities. Then cut to the chase. to this world will just make it harder to do our duty. It's a mercy to forget. Fighting's what I live for. Did you defeat Tiamat? I am Sophia. Well, not. All I know now is that I want to see this through to the end. Which makes us warriors of light, like in the prophecy. I know you don't want to hear this. Then don't say it. No can do This was not like the rest. You dare brandish your blade at the Kraken? You forget your place! The power of fire is mine! I will reduce you all to ashes! No matter how much you wish it, that season will never come. I am lich! I don't give a damn who you are! D'où est-ce que j'ai venu C'était des étrangers. Jack... C'est est là. On est sur la bretelle d'accélération. Je suis un étranger ici. Je suis sûre de se passer avant longtemps. Et quand je le fais, tu me perds. Sarah, je... voudrais que tu aies ça. Mais... c'est très spécial pour toi. Tu m'en perds. Je ne le ferai pas. C'est parti. You've got to be crazy, if you want to change the world. I won't give up. I know we can do this together. Find it all so to think It's a mercy to forget, as were your words, Jack. You're not off the hook just yet. The rest is up to Jack. I did it. Has the world changed for the better, Jack? For what is a man? What has he got? Goodbye, Jack. Then he has not to say I'll never forget you you sure about that of course i am you never forget your first love Pas de vivre un superbe moment ensemble. Moi j'ai quand même l'impression qu'on a voyagé, j'ai l'impression qu'on a ressenti, j'ai l'impression qu'on a aimé, j'ai l'impression qu'on est chaud <rire> pour Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Alors, explication pour les gens qui auraient raté les épisodes précédents c'est un Final Fantasy spin-off réalisé donc par la team Ninja, les créateurs de la série des NIO et donc Ko et Tecmo pour. Pour le compte de Square Enix avec une envie de relire les événements de Final Fantasy premier du nom euh, dans une forme qui pour l'instant s'est présentée comme extrêmement nanardesque euh, j'ai pas euh, en l'occurrence c'est pas vraiment de la posture que de dire que j'ai jamais joué à un jeu aussi pauvrement écrit et écrit comme un nanard que ce qu'on a essayé plusieurs fois en démo ça sort vendredi et la question maintenant c'est où est le twist kojimesque incroyable qui donnera du corps et de l'explication à ce qui semble être du premier degré terrifiant. Euh, à côté de ça, le gameplay est assez intéressant. On est sur euh, on est sur du new like euh, avec, euh, avec un système de job qui moi me donne envie de jouer au jeu malgré des couloirs qui sont vraiment très couloirisants et oui j'ai dit couloir couloirisant Peut-être qu'on découvrira effectivement une ressource scénaristique cachée derrière ce jeu, mais pour l'instant on n'oubliera pas euh, voilà, déjà la rencontre des trois personnages qui, à base de « j'ai un œuf vibrant dans ma poche, ah bah moi aussi, ah bah moi aussi bah, ». C'est sûrement qu'on doit devenir amis parce qu'on possède tous un œuf vibrant, euh, ainsi que évidemment le sourire des deux princesses du visage de Cordelia, je crois. Bref, on, je ne me souviens plus bien. Euh, mais ça s'annonce agréable à jouer et à mourir de rire. Tout en s'appelant Final Fantasy, ce qui ne sera pas forcément évidemment au goût de tout le monde. L'un des autres jeux qui arrivera vendredi, si vous avez autre chose à faire, euh, enfin l'un des jeux. La première livraison sur les six livraisons donc du Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC euh, dès, à, dès à présent, enfin accessible sans frais supplémentaires si vous possédez donc euh, le Nintendo Switch Online plus pack additionnel mais sinon euh, commercialisé au bon prix, il me semble que c'est 25 euros euh, la première livraison de 8 circuits arrive vendredi Et donc je rappelle la pratique derrière ce DLC qui apportera d'ici fin 2023 48 circuits additionnels dans Mario Kart 8 Deluxe et eh bien c'est d'aller rechercher d'anciens euh, circuits que vous connaissez d'anciens épisodes de la série de les réhabiller, de les refabriquer pour euh, ce Mario Kart 8 Deluxe et la première livraison que vous recevrez vendredi euh, il y aura donc le circuit Paris de Mario Kart Tour, le circuit Tode de Mario Kart 7, la montagne Choco de Mario Kart 64, le supermarché Coco, qu'est-ce qu'on me fait dire dans cette matinale de Mario Kart Wii, oui. la traversée de Tokyo de Mario Kart Tour, encore une fois hein, l'épisode mobile, euh, la Corn champignons, mais changez de jeu les mecs je. Enfin, vous, vous, vous m'inquiétez vraiment avec vos jeux vidéo euh, de Mario Kart DS le jardin volant de Super Circuit et le dojo ninja de Ninja de Mario Kart Tour. Donc ça va être l'occasion en l'occurrence de, bah, de checker un petit peu ce qu'on peut attendre de ces euh, nouveaux circuits, en tout cas de ces relectures, réinterprétations de circuits, notamment venus de l'épisode mobile, euh, puisque bah, c'est un grand point d'inquiétude pour pas mal de gens, euh, puisque ce sont aussi des, des, des circuits qui, euh, historiquement, sont moins habillés, hein, sont un petit peu plus modestes et légers techniquement. Donc il faudra voir s'ils sont mis à la hauteur véritablement, c'est-à-dire pas forcément comme dans l'abandon qu'on vient de voir, de ce que les fans peuvent attendre de Mario Kart 8 Deluxe. Je le rappelle donc un DLC qui apportera 48 courses en 6 livraisons de 8 courses d'ici 2023 et qui est commercialisé à 25 euros. Alors, si vous voulez qu'on reparle de, euh, du, de, du, de la politique tarifaire, je trouve très honnêtement que euh, 25 euros, c'est le bon prix. Pour se retrouver avec, euh, avec, un, avec un Mario Kart de, euh, 8 Deluxe euh, euh, avec, avec le plus grand nombre de circuits jamais, euh, jamais contenus dans un seul jeu. quoi. Est-ce que FF Origin couvre l'histoire complète de FF1 Renaïku, on ne sait pas trop. Parce que F... FF Origin euh, donc, est écrit par le génie mondial, le génie même galactique, qui a écrit FF8, de son côté. Et les personnages sont évidemment imaginés par Nomura, comme vous avez pu le voir. Euh, donc on sent que ça va probablement aller puiser des choses dans FF1, mais que ça va énormément, on va dire épaissir la sauce et très probablement incorporer une, une variable méta à l'affaire euh, puisque, euh, notamment euh, je ne veux pas, pas vous spoiler mais sur le compte officiel du jeu il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps qui présente une zone qui vient d'un autre FF. Qui vient peut-être du meilleur FF. Et bon après chacun le sien donc vous ne pourrez pas savoir le duquel je parle. Il y a 14 vidéos en tout. Ouais, j'ai pas tout regardé Brice, j'avoue. Voilà donc pour Mario Kart 8 Deluxe le DLC Booster Course Pack et du coup on a très officiellement en fait terminé les sorties de la semaine en tout cas ce que moi j'avais noté, mais je ne résiste pas à l'envie de vous proposer quand même une petite recommandation musicale, on n'a même pas besoin d'attendre vendredi pour celle-ci parce que c'est du, du très très beau travail et ça mérite, ne, le, voilà, ça mérite de vous accompagner pour ce, début de, pour ce début de semaine. Voilà, la bonne nouvelle, elle est là. Aujourd'hui, en, en tout cas ce week-end, on fêtait les 10 ans de Journey. Et à cette occasion, Austin Wintory a sorti une nouvelle bande originale de Journey, relecture intégrale avec le London Symphonic Orchestra. Euh, avec donc des réinterprétations mais également des réorchestrations euh, de sa BO euh, ça s'appelle Traveler Journey Symphony ça coûte 7 balles sur Bandcamp je vous propose peut-être qu'on s'écoute juste le début hein. je, vais me, voilà, je vais me faire disparaître euh, je pense que ça va nous faire du bien à l'âme c'est important Il y a du monde hein, sur l'album et il y a des gens que vous connaissez. Alors évidemment Tinago au violoncelle, ça, ça n'a pas bougé. Euh, c'était un peu, d'ailleurs, il me semble que c'était déjà elle au violoncelle sur l'A.B.O. de base. Mais regardez un petit peu, il y a des gens qu'on connaît ici, là. Sur les solos, Maluka que l'on connaît pour son travail sur les reprises de Skyrim, mais également Alina Gingertail dont moi je vous parle régulièrement pour ses reprises de musique de jeux vidéo, Julie Elven. Euh, bon, oui Julie Elven qu'on ne présente plus puisque maintenant c'est la voix de Horizon Forbidden West Adriana Figueroa qui a travaillé de nombreuses fois également avec Austin Wintory Lorraine Travia dans la musique de jeux vidéo depuis 15 ans un truc comme ça euh, Donc un, voilà un très très gros morceau hein, cet album que je vous, je vous conseille d'écouter d'un bout à l'autre Faites-vous plaisir avec parce que vous allez justement parfois redécouvrir des morceaux Parce que, évidemment. Il y a eu des réorchestrations, quand même, parfois assez, euh, assez saisissantes. Surtout si vous la connaissez euh, par cœur, hein, cette, euh, cette BO. Voilà, voilà. Euh, donc, pour. Comment ça va t il Traveler, uh, Journey in Symphony. C'est Julie Elven, euh, la voix de Horizon Forbidden West, euh, Laythord Kag. KG, KG. KG. Eh ben, moi, j'ai tout dit. J'ai tout fait. Il va être l'heure pour moi de vous laisser. Et... Euh, qui on va raid Je ne sais pas trop encore. Alors j'en profite, voilà, avant de faire le, le stop euh, officiel, pour vous prévenir qu'il y a un petit changement au niveau de cette semaine. C'est-à-dire que la grâce matinale ne sera pas vendredi, mais mercredi. En échange de quoi euh, vendredi, vous aurez une matinale. Voilà. Donc, euh, mercredi, pour le prochain point, Actu Jeux vidéo, on se donne rendez-vous à 13h en live, euh, de 13h à 15h30. Et vendredi, ce sera du 9h. Sinon, pour mardi et pour jeudi, comme d'habitude, rendez-vous 9h, on jouera à des jeux en espérant pouvoir euh, accéder euh, accéder au bon jeu au bon moment. Mais voilà, mercredi, j'ai besoin de j'ai besoin d'aller de, 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 faire un tour chez le. d'aller <rire> j'ai besoin d'aller faire un tour chez le veto. il y avait vraiment un côté genre il faut que le veto m'examine donc voilà il faut que le vétérinaire m'examine et du coup ça méritait de voilà, rebasculer un petit peu les, les rencarts de la, de la semaine allez très bien ah, merci à toutes et à tous évidemment d'avoir été présente et présentes ce matin pour la matinale jeux vidéo. J'espère que la couverture de l'actualité vous a plu. Je vous rappelle les bases. Si vous avez raté le début, vous pouvez retrouver cette vidéo dans deux, deux grosses heures maximum sur YouTube avec une version chapitrée comme à l'accoutumée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément euh, à la faire découvrir à de nouvelles personnes et du coup à faire découvrir la chaîne Twitch à de nouvelles personnes. N'hésitez pas à, voilà, à lâcher le pouce et tout le bordel. Bref, vous connaissez un peu l'histoire. Je vous rappelle également que si vous n'avez pas le temps de rattraper ça, sur Youtube, vous pouvez le rattraper en format audio et donc en podcast dans l'état hein, avec les bandes annonces etc mais bon c'est quand même pratique euh, donc utilisable dans les transports, en faisant du sport, bref c'est bien vous qui voyez et tout ça pour vous aller simplement sur votre application de podcast préférée et vous cherchez la matinale jeux vidéo Merci à toutes et à tous, merci pour le soutien, merci pour les follow. merci pour les subs euh, sur Twitch, merci également pour les gens qui ont décidé de passer sur utip avec donc utip.io slash gotos qui est l'équivalent d'un Tipeee ou d'un Patreon mais voilà c'est la manière la plus pérenne et la plus solide de euh, me soutenir et vous avez donc ce QR code à l'écran. Car nous sommes dans 2013 et le QR code c'est vraiment la pointe de la technologie. Prenez grand soin de vous. Il n'est que 11h09. On n'est que lundi. Je vous souhaite une excellente semaine. Bon courage pour la reprise et rendez-vous demain. Rendez-vous demain 9h. Oui c'est ça. Allez à plus. les raids qui ratent là qu'est ce qui se passe oh là là c'est pas possible